0: Bom dia a todos. Nós hoje vamos estar juntos na lição 48. Não há nada a temer. A ideia para o dia de hoje simplesmente declara um fato. Não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões. Mas ilusões não são fatos. Em verdade, não há nada a temer. É muito fácil reconhecer isso. Mas é muito difícil para aqueles que querem que ilusões sejam verdadeiras. Os períodos de prática de hoje serão muito curtos, muito simples e muito frequentes. Apenas repete a ideia com a maior frequência possível. Podes usá-la com os olhos abertos a qualquer hora e em qualquer situação. Todavia, é fortemente recomendado que sempre que for possível, feches os olhos e passes mais ou menos um minuto repetindo a ideia para ti mesmo lentamente, várias vezes. É particularmente importante que uses a ideia de imediato se algo vier perturbar a paz da tua mente. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente em um lugar que reconheças por enquanto, Tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza. No instante em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há nada a temer.
1: Eu sinto de começarmos aqui é... sentindo... Jesus mesmo, né? Permitindo que a consciência é... permita essa conexão com o que Jesus trouxe aqui. Para que, que esse estudo já, já seja parte da nossa decisão pelo perdão. Pelo perdão dos nossos pensamentos, que faz com que acreditemos no medo. Então, eu vou. Eu gosto de trazer algumas, alguns pensamentos da lição, que são os que me trazem um sentimento mais forte, como se algo. como se algo desbloqueasse aqui na minha mente quando eu ouço. Quero ver se faz sentido aí para vocês. Hoje, quando a Sol leu, é, a presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força é, me trouxe essa esse ajuste de foco aqui E aí Jesus continua a consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar na tua mente, embora não necessário não necessariamente, em um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força, com, aqui está com S maiúsculo, então é a força de Deus, tomar o lugar da tua fraqueza. Então eu nos convido a iniciarmos esse estudo se fizer sentido aí para você, usando esse pensamento como uma, uma chave mesmo para aceitar com quem é que Jesus está falando. Né? Jesus já deixa claro aqui que ele está comunicando-se com a consciência. Então, eu sinto que a partir disso nós podemos começar essa lição, a lição 48, né? não há nada a temer, é... desmistificando esse pensamento, o não há nada a temer. Porque essa afirmação não é para o personagem imaginar que Deus vai prover as suas expectativas e necessidades. Eu sinto que nesse parágrafo ali, Jesus já deixou claro. Então, não há nada a temer, não é entregar os nossos problemas para o Espírito Santo hoje. Ou para Jesus, ou para Deus. Não há nada a temer, é aceitar que não há nada a ser provido por Deus. porque Ele criou o Seu Filho à sua imagem e semelhança perfeito, completo e íntegro. Eu nem vou usar a palavra curado, porque o curado é para consciência. Aqui nós estamos já levando a consciência para a aceitação de que o Filho de Deus permanece à sua imagem e semelhança. É por isso que não há nada a temer. Não há nada a temer, é entregar a consciência para o Espírito Santo para que ele revele em nosso sistema de pensamento a verdade sobre a unidade da existência do Filho, de Deus, que é onde não há nada a temer. Que é o quando eu reconheço Cristo no irmão, quando eu me uno em santidade com o irmão, na certeza de que permanecemos Cristo, este é o lugar que não há nada a temer. Esse é o lugar na mente de que não há nada a temer. Então, através dessa, desse pensamento, me veio isso aqui muito forte. Faz sentido aí para vocês também? Então, se você está com a sua listinha aí de provisões, já rasga. Porque nós vamos aqui é, olhar para essa lição de um outro lugar. E talvez você passe muito mal se você não ajustar o foco agora para a certeza de que Jesus aqui ele está comunicando-se com a consciência que pensa esse você, que pensa que sente medo e que pensa que tem que fazer pedidos para Deus e para o Espírito Santo de suas provisões. E aí, se você chegou aqui nessa reunião com a sensação de pequenez, que você vai ser ajudado, ou de que você precisa ser ajudado nesse sentido, o estudo dessa lição seja um desafio para você. Então é por isso que eu estou convidando que o ajuste de foco já comece aqui e agora. Estão sentindo? Sentiu aí, Cat? Então vamos seguir. Então, aqui no texto, eu sinto que Jesus deixou claro já que esse não há nada a temer, é essa a entrega da consciência para um sistema de pensamento verdadeiro que sabe e sente o tempo todo que não há nada a temer, que é o Espírito Santo. Então hoje, quando nós usamos essa, esse pensamento, essa afirmação, é a certeza de que eu estou direcionando a minha consciência, essa temporariamente equivocada, imaginando-se humana, para o Espírito Santo. Então não há nada a temer, é a lembrança. Eu não sou humano. eu sou Cristo. E antes de falar do medo, eu sinto que é muito importante eu olhar aqui com vocês e cada um olhar para si, né? para o seu sistema de pensamento, para a sua consciência, e observar se tem alguma resistência em aceitar que é Cristo. Porque se tiver alguma resistência, vamos já usar esse instante como um instante de liberação e já entregar essa resistência para que o Espírito Santo também ressignifique na consciência. A aula da, da de ontem deixou claro né, que o Espírito Santo ele dá um único propósito a tudo. Não tem hierarquia de ilusões, então? Você aí, dá uma olhada para o seu sistema de pensamento. Tem alguma resistência em aceitar que é Cristo, Doroté?
2: no nível básico não tem não entendeu mas como eu sinto que é, em várias situações eu tipo assim tem umas lições que tá escrito assim se você estivesse fazendo bem se você estiver praticando bem as lições você vai sentir isso e aquilo eu, eu, eu nunca sinto isso então assim eu percebo que tem alguma resistência no nível mais é, oculto. E às vezes eu fico até me atacando um pouco por causa disso. Então, assim, eu não tenho resistência em aceitar é, é, nenhum conceito, nenhuma, nenhuma fala do livro. Do... Eu tenho um pouco com a santidade. Eu tenho um pouco com a palavra santidade, sabe? Talvez me remeta à origem católica, a santo, não sei o quê e tal, mas, é, por exemplo, tudo que é falado eu não tenho... Ah, não, isso não pode, não. Mas como eu percebo, como eu não... Eu sinto que eu não me conecto tanto, é, eu acho que isso é uma resistência. Eu entendo isso como uma resistência.
1: Olha só, a santidade, quando Jesus usa a palavra santidade no livro Um Curso Milagres, ele está referindo-se à unidade das consciências. Quando as consciências reconhecem-se em uma só, em um só sistema de pensamento, reconhecem que permanece Cristo, elas aceitam a sua santidade, é nesse sentido. Então, assim, é, quis falar né, do sentido de santidade primeiro, mas em relação ao que você expôs, aproveita esse instante como um momento de liberação. Né? Observa qual é o real desejo do seu coração. Você quer verdadeiramente soltar suas interpretações ou você quer mantê-las? Né? Porque muitas vezes a gente diz aí que não está entendendo, que não consegue aceitar, mas a gente não quer realmente aceitar porque eu estou defendendo ideias. Eu estou defendendo ideias preconcebidas concebidas Estão vindo comigo? Eu ainda acho que isso é assim, então eu aceito o conceito, mas eu não integro. Eu não consigo me sentir sendo esse conceito. Então, isso também não tem nada demais. mais. Né? Não usa para atacar. Isso faz parte dos pensamentos do medo. Isso é uma estratégia do medo. Então, o que você faz amorosamente, reconheça, não negue. Não ataque se sentindo melhor ou pior como se você fosse uma boa ou uma má aluna, né? observa se também tem essa tendência e traz para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou disposta a ver isso de modo diferente e observa a sinceridade da sua disposição. Então, podemos fazer isso um momento de liberação. Sentiram? Alguém mais tem alguma resistência em auto-sentir-se? Auto em unir... Não é nem auto-sentir, senão vai trazer isso para o personagem. Ó, Deixa eu já corrigir isso aqui. Em unir a consciência em santidade no Cristo? Não é auto-sentir, não é trazer Cristo aqui, não. Para o personagem. Alguém mais tem alguma resistência em unir-se em consciência? Em Cristo? Porque se tiver... Rosana, você o dedo?
3: É um pouco difícil para eu falar agora... Porque tem pessoas dormindo aqui, aqui perto... Onde eu estou... Onde Mas sim... É, eu sinto ainda a resistência... De ser aquilo que eu falo... Porque muitas vezes eu sinto... Que eu falo de um lugar assim... Até bem conectado com o curso eu sinto que eu me expresso assim, do coração mesmo, mas tem um ponto assim que eu ainda não me joguei completamente para ser as palavras de Jesus, não, não falar as palavras de Jesus, para realmente viver aquilo que Jesus oferece e, e não querer... Ser uma aluna boa, ser uma aluna do curso que está entendendo tudo, mas sempre tudo a nível, muito a nível intelectual, né? E você ontem me convidou a, a olhar para isso, e sim, eu reconheci que ainda tem. que eu ainda estou num lugar assim de saber bastante, mas não de soltar algumas algumas impressões de Rosana que ainda são fortes, mas é, na verdade, olhando para isso exatamente agora, eu vi não tem impressão forte de Rosana não tem é, sou eu que ainda estou falando isso, não tem impressão agora mesmo, não tem impressão forte de Rosana não tem nem impressão de Rosana eu permaneço como Deus me criou Ui, agora veio uma, veio uma sensação assim, de estar de tá realmente agora nesse momento falando isso desde um lugar que eu quero isso, sim. Eu quero essa, esse sentir profundo e, e, e viver isso. Eu permaneço como Deus me criou.
1: É nesse lugar que eu permaneço como Deus me criou que não há nada a temer. Então vamos aproveitar, se mais alguém aí se, se identificou com a expressão da Doroteia, da Rosana, é, não é para se atacar, isso não é para levar ninguém para uma auto-punição, auto auto-avaliação, é justamente para tornarmos isso aqui um momento de liberação para que a lição seja totalmente aceita. Porque se isso não for olhado, eu vou usar o pensamento de hoje para negar o medo, e não para aceitar que não há nada a temer. Sentiram a experiência que eu estou nos convidando a observar aqui? Eu vou usar para olhar, para esconder esse medo, essa dificuldade que eu acredito que eu tenho. Então eu vou olhar para essa dificuldade e dizer, não há nada a temer, não há nada a temer. Então vamos usar esse instante de liberação para pedir para que o Espírito Santo nós vamos, não é, não é pedir, nós vamos ofertar essa consciência para o Espírito Santo para que ele conduza essa consciência agora ao sentir. É, para que ele transforme todo esse conteúdo intelectual que nós adquirimos até aqui no sentir com ele. sentir Bom, então... Oi, Gustavo. Acho que você está falando sem áudio.
4: Ele declara algumas vezes aqui, como na primeira frase... A ideia para o dia de hoje simplesmente declara um fato. Quer dizer, não tem medo, é normal. É como se fosse o seu estado natural, o Cristo em você. Mas você criou ilusões e todas são de medo. Não tem mais... Na... Quem está no tempo tem medo. Porque o tempo acaba. E isso dá um medo horroroso. Então o Cristo é o você normal. É o você de fato. Mas no tempo, a gente só alcança isso num instante santo. Fora do instante santo, você está em medo. A última frase. No instante em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há nada a temer. Então, né, é, me lembra também a, aquele, aquele subtítulo, A Canção Esquecida. A Canção Esquecida é... Você esqueceu que, que não tem medo, você esqueceu que é de fato, o que você é de fato. E essa lição e, e a outra, inclusive, começam com, a, com frases semelhantes, se tu, a de ontem. Se tu confias na tua própria força, que é a força de quem morre, a, a força de, de quem é vulnerável, a força do ego, né? Você está perdido. E você não está nunca no seu estado natural se você confia na própria força do, do ego, né? do, da prótese que inventamos para conviver com o trauma da separação de Deus. Essa é, é
1: Bom, então, usando aqui a expressão do Gustavo e a da Rosana, eu sinto que nós podemos trazer aqui para o nosso momento de aceitação a, a compreensão de que o medo ele é um pré-requisito para a culpa. Né? Ele é um princípio que a gente imagina que algo que nós parecemos ter feito exige um castigo, ou trará um castigo. Então o medo ele é o quê? Ele é um pré-requisito da culpa. É uma declaração da culpa. Então toda vez que eu estou com medo, há a confirmação da culpa. E como a consciência acredita ser culpada, ela sente medo porque em algum momento ela sabe que vai ser punida, ela já espera a punição. Nós já falamos sobre isso em missões anteriores, né? E até na, no estudo que nós fizemos sobre o medo de Deus, nós aprofundamos bastante sobre isso. Se isso ainda talvez não está claro para você, dá um, assiste novamente lá o estudo. Então olha só, como é que nós podemos... E parece que é muito difícil observar a culpa, não parece? Mas não é não. Quando você está em estado basal de culpa fica claro para nós, mas é que nós aprendemos a esconder isso. E quer ver como a gente pratica a culpa em vários momentos? Sabe aquele pensamento assim nada dura para sempre? Quando você está diante de alguma coisa ou acontece alguma coisa, você fala assim, nada dura para sempre. Depois da tempestade vem a bonança. Eu sei que eu vou vencer. Estão sentindo comigo? E por aí vai. E dá para você olhar para um monte de... Ah, eu sei que isso é um desafio e eu vou vencer. Eu sou guerreiro. Ontem a Lourdes, a moça, ela voltou de férias e ela voltou trabalhar de máscara. Aí ela falou para mim que ela foi comer um pé de moleque e quebrou o dente aqui da frente. E eu falei, por que, que você não foi então, né? Ao invés de me trabalhar, ela falou: ah, não, eu preferi vir, não tinha horário, acho que eu vou ter que, enfim. E aí ao longo do dia a gente tava brincando aqui, né? Conversando, eu queria que ela tirasse a máscara para eu ver, e, enfim. Virou um, ficou um dia bem descontraído. E aí, lá no meio dessa conversa, teve um momento que eu compartilhei. Ela estava assistindo, eu fui à cozinha e ela estava assistindo um, um padre. Vocês lembram que eu mandei um áudio desse padre? E aí, nesse momento, ela olhou para mim e falou assim: Então, olha só. Eu fui pedir para Deus para que ele me fortalecesse a fé, né? Olha aí o que aconteceu. Aí eu voltei assim e falei: Como assim? Ela falou: Ué. Como é que fortalece a fé? Deus dando
3: desafios.
1: Eu falei, Lourdes, eu acho que você está confundindo Deus com você mesmo. Deus dando desafios? Aí ela, sim. É por isso que tem acontecido tanta coisa comigo. E sim, aconteceram várias situações com ela. Ela teve uma situação, alguém foi construir alguma coisa do lado da casa dela, quebrou toda a telha da casa dela. Enfim, daí ela começou a olhar a relembrar e falar para mim, então eu pedi para que Jesus fortalecesse a minha fé, olha aí. Então isso aqui é para fortalecer a minha fé. Sentiram? Por que, que Deus, que criou um filho, a sua imagem e semelhança, que sabe que o filho dele é? possui todos os seus atributos, vai fazer testes para saber se você sente fé. Estão sentindo a culpa? E como a gente inventa estratégias para não olhar para a culpa e para o medo? Na verdade, isso ainda é uma estratégia para que a gente não olhe para o quanto a gente se acredita separado. Lembra que eu tenho dito em todos os nossos estudos que nós precisamos desenvolver a decisão de perdoar o pensamento de separação ao invés de ficar olhando para os seus efeitos? Eu uso os efeitos, não que eu vá negar os efeitos. Eu uso os efeitos para ajustar a minha atenção, para lembrar que não houve separação e que isso que eu estou percebendo vem da minha crença na separação. Lembra disso? Então, Estão sentindo nessa descrição que eu fiz a confirmação do pensamento de separação disfarçado de santidade? O medo disfarçado de santidade? Sentia? Percebe como o medo fica claro? olhando dessa forma. Então, sabidos de que o medo é né, o pré-requisito da culpa, nós também sabemos que, pensando dessa forma, a consciência está usando você, porque ela está ela tá usando esse você que pratica, que parece que é você que está pensando isso, que tem essas ações, ela está conformada com a punição. É uma consciência conformada com a punição e por isso ela usa o personagem para tentar evitá-la. Eu trouxe essa experiência para nós aqui e veio agora essa lembrança da, da experiência que eu tive com a Lourdes porque não era a Lourdes falando isso. É uma consciência conformada com, a ideia, com o medo e com a ideia de punição. E aí, então, o que o personagem faz? Ele vai tentar resolver a punição. Ou tentar evitar, através de planos individuais de salvação, mas que ainda é medo. Não, então amanhã eu vou lá ver se eu vou fazer um implante. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas será que eles vão querer arrancar esse cotoco? Eu falei, Lourdes, vão fazer um implante de que jeito? Se não arrancar isso aí, você vai querer fazer um implante em cima do cotoco? Aí você vai olhando, aí começa a surgir, aí você se distrai, porque o medo ele vai se subdividindo em coisas que você pensa que você tem que fazer. Para evitar o medo. Para resolver o medo. Mas o medo surgiu do pensamento de separação. Não que agora ela vai ficar banguela, né gente? Assim. Com o um dente aqui. Não é isso. Mas eu vou lá resolver essa fratura no dente. A partir da certeza de que eu me distraí do ser que eu sou. Em unidade. É desse lugar que não há nada a temer. Estão vindo comigo nessa experiência? Ao contrário, se eu me identifico como personagem dizendo que não é nada a temer, ao invés de usar essa, esse, essa afirmação de hoje, esse pensamento de hoje, para observar as estratégias que eu uso para não configurar para parecer que eu não estou confirmando o medo mas que na verdade eu estou confirmando o medo né? eu estou usando estratégias para me defender do medo se eu imagino que Jesus está falando que não é nada a temer para o personagem eu vou me perder na elaboração dessas estratégias e usando esse pensamento para transformá-las em santidade vieram junto comigo aqui? conseguiram sentir? mesmo gente? Senão, nós olhamos de novo. Se eu imagino que esse dente quebrado é uma provação, ou que eu vou vencer, eu vou vencer. É uma estratégia da consciência conformada com a punição. Ah, tem punição mesmo, agora deixa eu resolver a punição e não o pensamento de separação. Estão sentindo? E a consciência, quando conformada então com a punição, o que ela vai fazer? Ela vai usar o personagem para resolver isso que ela já acha que aconteceu, porque foi um... para testar minha fé. E agora deixa eu já ver o que eu vou fazer para evitar as próximas. ó a realidade, a crença na, na culpa de novo aqui. ó o medo. Então... Para que a consciência libere-se da culpa, e não Márcio, ou João, ou a Maria, nós precisamos olhar para ela e aceitá-la como irreal, e não negá-la, como Gustavo nos relembrou nas falas que ele trouxe de Jesus ali, sobre a lição. E isso já nos foi dito 47 lições anteriores. Né? então nós nós precisamos, nós vamos relembrar que o Espírito Santo não conduz no medo, mas na nossa motivação se eu estou ali tentando resolver isso, ai, depois a tempestade vem a bonança, ai, isso é só um desafio é, as coisas vão melhorar né? as coisas vão melhorar para quem? para o personagem então quer dizer que eu não sou Cristo que permanece em unidade e onde tudo já é paz. Ainda vai melhorar. Depois que eu me puni aqui, ó. olha a culpa de novo. disfarçada. E todos os pensamentos que eu já falei anteriormente aí, que são pensamentos de culpa e a gente imagina que são motivacionais. É? Então eu quero convidar aqui também a partir disso Thaisa, eu vou seguir aqui, aí eu vou abrir para que vocês falem daqui mais alguns instantes, tá? Só para a gente fazer a aceitação disso que está chegando aqui mesmo. Segura aí a sua expressão, né? Sente ela aí com o Espírito Santo e aí você traz ela para nós. Porque eu sinto que é muito. Que isso que está que eu estou sentindo aqui através da, da expressão do Gustavo e da Rosana, eu sinto que é algo que está liberando aqui muitos bloqueios e pode auxiliar aí também. Então, olha só. Se o Espírito Santo não conduz no medo, mas na nossa motivação, quando eu estou marinando nesses pensamentos, eu estou na motivação ou estou no medo? Eu estou no medo. Eu estou na motivação de melhorar alguma coisa para o personagem. Então, eu já aceitei a culpa. Então, agora eu estou perdoando a minha crença na culpa. Eu estou praticando perdão. Eu estou tentando me livrar disso aqui para que daí alguma coisa fica boa e daí eu me sinto bem. Aí eu consigo lembrar que eu sou filho de Deus porque as coisas já estão boas. Porque eu já resolvi aqui. Estão vindo? Estão sentindo? Eu começo a usar os pensamentos espiritualizados, a didática e todo esse conteúdo para negar. Então eu sinto que é importante aqui relembrarmos que num estudo desses aí eu trouxe essa, esse pensamento de que o Espírito Santo ele não ensina no medo, mas na nossa motivação. Mas nós temos que estar atentos porque o medo também motiva. A motivação ajustada para o Espírito Santo ela é sentida através da certeza da existência do Filho de Deus em Deus e da imutabilidade da criação de Deus. Então, a motivação que o Espírito Santo utiliza é o tomador de decisão posicionado para a certeza de que a criação de Deus não mudou. E eu quero relembrar que eu permaneço como Deus me criou simplesmente porque é assim. É nesse instante de que eu quero ver diferente, eu quero ver de outra forma, nesse lugar de confiança de que essa outra forma não tá ligada a nada do que eu penso, é que essa é a motivação da consciência alinhada com o Espírito, alinhada para o Espírito Santo. De qualquer outra forma de expressão ligada ao que eu disse aí, ainda é o um medo, na esperança de que o Espírito Santo vai resolver alguma coisa, que ele vai me ajudar, que ele vai ajudar o personagem a tomar alguma decisão. Isso não é motivação, isso ainda é medo. Então, a motivação que o Espírito Santo utiliza é essa da certeza de que eu sou um na totalidade. E eu só quero Deus. Não tem conotação com livrar-me do mal. Ou me ajuda a estar em um momento melhor? A motivação com o Espírito Santo é não houve separação e acima de tudo eu quero ver. Sentiram o que eu disse sobre usar o não há nada a temer para olhar para o pensamento da separação e não para os seus reflexos? Eu uso os reflexos para lembrar que a minha meta é aceitar que não houve separação. Não nego os reflexos no mundo. Mas a aceitação acontece de um outro lugar. Então não há nada a temer. Porque eu aceito que não houve a separação. Me mostra e me ensina. Estão tá sentindo? Oi, Thaisa.
5: Oi, Márcio sabe que me veio aqui, porque eu trabalho muito com planejamento, né, e aí me veio aqui que até o ego, até no ego, até no personagem, é, a, a, a mentira fica descarada, assim, porque, tipo, a pessoa quer, não, eu quero comprar o carro X, certo? Aí tá, mas por que você não quer esse carro aqui agora, na sua garagem? Ah, porque eu não acredito que seja possível. Então, o que você está planejando com o medo? A gente planeja com o medo, Qualquer coisa que a gente transporte para o futuro é porque a gente está acreditando que não é possível agora, que, que é impossível ter completude ou ter aquilo que se deseja ou ter tudo que é necessário agora. E é, é, é nisso que é baseado todos os planejamentos e desejos do mundo. É, é uma mentira descarada mesmo. Que a pessoa para assim, né? por, que, por que, que não pode ser agora? Não, mas as coisas vão melhorar no futuro. Mas por que não pode estar tá bom agora? Ah, não, porque tá faltando isso, isso e aquilo. Tá, não é possível que você sinta essa completeza agora? Ah, não, porque, enfim. É muito louco isso. Assim, me veio isso do que você trouxe.
1: E eu sinto disso que você trouxe aí, que nós podemos usar essa expressão para lembrar que quando você tá nessa frequência de pensamento, você tá desidentificado, você tá tentando elaborar o seu plano de completude. Então, realmente houve a separação. Olha aqui agora, ó. Eu sei como é que eu faço para ser completo. Sentiram na fala da Thaís? Esse planejamento? Esse planejamento vem da consciência que realmente se acredita o personagem. E acredita na falta.
5: É isso. E, e a sutileza que está em tudo. Tudo que acontece aqui é muito fácil de ver. É tudo. Tudo que aparenta ser bom e tudo que aparenta ser ruim. É absolutamente tudo. Tudo. Tudo que, tudo que tudo, tudo que tem uma vírgula, tudo que tem uma condição e tudo que tem condição, tudo que tem uma forma representa a separação. Tudo, mesmo que aparente ser bom.
1: E Não que aqui na, na forma, né, a partir da da decisão de ser funcional, nós não vamos é, comprar um carro, querer trocar o carro, querer, sei lá, de repente, redecorar o um apartamento. Mas eu faço isso de um outro lugar. É de um lugar porque, lembra que nós falamos ontem, enquanto essa a culpa ainda parecer acontecer na consciência unificada, separada, é, ainda é preciso o perdão. Só que nós, conscientes de de que o perdão é a, a aceitação de Cristo na consciência, então você já perdoou o mundo e aí você usufrui do mundo e do que ele parece te oferecer, sem culpa. Né? Porque aqui o carro é utilizado para se transportar, então você pode escolher se você quer esse ou aquele modelo, mas não é mais a partir de significado para o eu. Sentiram? Então, eu acho que a Thais ilustrou bem que a motivação com o Espírito Santo é não houve separação e, acima de tudo, eu quero ver. Não está relacionada às ajudas para a nossa forma de pensar, mas sim a certeza de que não pensamos sem Deus. E é aí que o Espírito Santo vai trazer as testemunhas do amor, como foi dito no estudo de ontem, na leitura comentada com a Ying de ontem. As testemunhas, o Espírito Santo ele vai atuar na causa, no pensamento que faz com que, a partir dessa disponibilidade, dessa entrega da consciência para o Espírito Santo, e não do que a consciência acha que é melhor ou pior, o Espírito Santo ele vai na causa no pensamento que sustenta a ideia de separação e desfaz. Aceitando isso, o medo torna-se apenas uma evidência da nossa crença na percepção, na falta e na separação. Então o medo ele já não é mais alguma coisa, ele é só uma evidência de que eu estava distraído. Mas agora ajustei o foco. Então, o medo, através do sistema de pensamento humano, ele pode tomar diversas formas, como a Thaís trouxe aí. Só que, olha só, sentindo aqui a partir do que a Thaís trouxe e, e olhando aqui para o que Jesus fala na lição, nós temos o hábito de prestar atenção só nas aterrorizantes. E essas, essa forma aterrorizante, são as que nós usamos para se classificar como medo. Essas outras que a Thaís trouxe aí, nós não olhamos como medo. Sentem isso também? E aí o que acontece? Nós distraímos o foco da consciência para aquelas expressões de medo disfarçadas de motivação. As excitantes. Como a Thaís diz que ela trabalha em planejamento, né? Então essas que são excitantes, fazer planejamento pode ser excitante. Não é excitante, Thaís? Thaísa,
5: e isso dá uma impressão de que a esperança e a salvação está lá na frente, na, na conclusão daquele objetivo. E a gente chega e alcança e, de repente, a luzinha vai para adiante, para um outro, para um próximo. E isso é sempre. Desde que a gente engateava e quer andar até o momento que a gente morre, vai ser cremado. É em tudo.
1: Então, eu sinto aqui que a Thaisa nos fez um convite para observar essas essa motivação de medo, né? essa, esse medo disfarçado de motivação e que fica ainda mais disfarçado porque ele agora ele é algo excitante para o personagem, né? Na verdade é para consciência. Então isso pode estar disfarçado de os desafios, as metas, a esperança de ou a esperança por. O medo ele pode estar disfarçado de motivação. É, e conduzindo-se por aí por pensamentos de que quando alguma coisa acontecer, eu estarei melhor que agora. Foi isso que a Thaís nos trouxe. Ou seja, a espera de um milagre. Parece título de filme, mas é a espera de um milagre. A espera de alguma coisa, de um milagre para o eu. Para o eu alcançar algo. E olha só, o que, que é o um milagre? O milagre que Jesus nos apresenta nesse percurso que fazemos com ele é a aceitação na consciência de que o Filho de Deus é um com todas as consciências aparentemente separadas e que permanece em integridade com a fonte criadora. O milagre é esse, essa correção na mente. Sentiram de onde não é nada a temer? Estão vindo nessa experiência comigo? Está vindo aí, Sônia? Está sentindo aí, Juscelia?
0: Sim, Marte.
1: Ju, sentiu aí?
3: Senti sim, mano.
1: Então, não há nada a temer. A prática de hoje é novamente para a liberação dos pensamentos conduzidos pelo efeito do pensamento de separação. Pelos efeitos, né? Pelos efeitos do pensamento de separação. Oi, Thaísa.
5: E me viu agora também que eu posso escolher né? Diante disso, eu posso escolher Ficar triste, me, me associar ao personagem Ficar triste porque descobri que a minha esperança Não está no próximo objetivo Eu não vou encontrar nada nunca aqui Ou ficar feliz porque eu não preciso de nada E já tenho tudo Então, separar os níveis, né? Separar os níveis, a escolha é essa, eu fico em paz com isso, ou eu sirvo ao menos com essa mesma informação, essa mesma revelação, melhor dizendo,
1: sim, só que para como nós ainda estamos confundidos da nossa realidade, nós precisamos da, da condução do Espírito Santo para fortalecer essa decisão que você está tomando aí na consciência, sabe? Então, é, é sentir-se, é, é, é levar a consciência a sentir-se que ela não está sozinha nessa decisão. Porque, ao contrário, parece que algo aqui ainda para nós, que ainda se identifica com o personagem, é algo que ainda vai acontecer lá na frente isso. E quando você alinha-se com o Espírito Santo, você entra na confiança de que isso já aconteceu. Que essa felicidade é quem você é o tempo todo. Então, se tem alguma cena que ainda tenta me lembrar que não é felicidade... Isso ainda é, é uma distração. E aí, eu olho para essa cena, vou tratá-la, vou ser funcional aqui na forma, mas a partir dessa confiança e dessa felicidade, porque ela é só um reflexo de um momento em que eu me equivoquei, dando realidade para o medo disfarçado de motivação, ou seja, lá de qualquer outra forma. Sentiu aí, Thaís?
5: Sim, eu senti.
1: Mas tô fica nessa
5: criança aqui, tá? Então, mas eu tô aqui.
1: Mas fica nessa decisão aí. Tá fazendo sentido sim. Tô sentindo aqui com você o que você tá trazendo. Então, a prática de hoje é justamente isso que a Thais acabou de fazer, essa liberação. É novamente para a liberação dos pensamentos conduzidos pelo efeito do pensamento de separação. Então, vamos relembrar aqui que quando Jesus direciona a consciência para o pensamento da lição de hoje e diz não há nada a temer, ele não está referindo-se ao fato de que o personagem não tem nada a temer. A partir do roteiro aqui, o personagem ele vai achar diversas formas de culpa para confirmar que há algo a temer. Então vamos novamente fixar na consciência que Jesus está comunicando-se com o um sistema de pensamento equivocado da sua realidade. O sistema de pensamento, lembra que a consciência é uma forma de pensar? Jesus está se comunicando com o um sistema de pensamento que está equivocado, que essa consciência chama de eu, mas que é equivocado de sua realidade. Então é esse sistema de pensamento que pensa o personagem que fica aqui no mundo olhando para os reflexos do medo e, ah, tô sentindo medo por causa disso, tô sentindo medo por causa daquilo. Ele usa essas expressões de ameaça para confirmar um medo que ele já acredita, que ele já decidiu que é real, na consciência. Então não vai sair por aí agora meia-noite com a bolsa cheia de dinheiro numa praça e sentar lá e, ah, não há nada a temer. Não é para esse aí, que quer usar um curso de milagres como magia para testar os limites do corpo que Jesus está falando aqui, não? Tá claro isso? Senão você vai querer, sei lá, fazer alguma coisa aí achando, ah, então tá, não há nada a temer. Deixa eu tentar voar aqui. Deixa eu pular do último andar desse prédio. Não vamos confundir. Não há nada a temer para a consciência reposicionada através do Espírito Santo na sua única existência. Jesus está aqui nos dizendo que a prática de hoje é a consciência buscar os pensamentos do Espírito Santo e posicionar-se na mente de Deus, que é onde não há nada a temer. Aqui na forma, a partir desse sistema de pensamento ajustado para esse lugar, você vai trancar a porta, você vai ligar o alarme do carro, porque aqui dentro do roteiro, as expressões de medo e de culpa que estão na consciência unificada, separada, elas vão, sim, refletir-se. Mas é como eu vou lidar com elas a partir da certeza de que não há nada a temer que faz com que eu mantenha a consciência posicionada para ver as testemunhas do Espírito Santo. Sentiram? Então, Ju, você que está aí olhando para questões de saúde, não vá agora não querer fazer tratamento porque não há nada a temer, não vá agora, ah, então tá bom, tô com dor de cabeça, não há é nada a temer, vou... entendeu? Se você sentir que você quer tomar um remédio, tome. Não é na forma, não é no comportamento, não há é nada a temer, porque a minha consciência não duvida de que a criação de Deus não pode ser mudada. Contudo, ainda lidamos com reflexos da culpa. Então, eu direciono a consciência para o Espírito Santo desfazer o pensamento que sustenta a crença no pensamento de separação. Sentiram? Gustavo, só um instante. Eu quero só concluir esse, isso que está chegando aqui. daí, já passo aí para você. Então Jesus, ele comunica-se no desfazer, para o desfazer desse sistema de pensamento equivocado. Ele está dizendo consciência, reconheça-se através do que eu sou contigo e com Deus e com o Espírito Santo. E não através dos reflexos do roteiro que confirmam a culpa que você imaginava que poderia conduzi-lo a uma punição. O medo ele não está no roteiro, ele está no sistema de pensamento que busca as imagens no roteiro para projetar as ideias falsas de realidade. O medo ele está na consciência que usa o roteiro como um reflexo de um sistema de pensamento de medo que eu já aceitei na consciência, quando eu falo eu consciência já aceitei, ao invés de aceitar o pensamento de Deus sobre o seu filho. E Jesus hoje nos conduz a posicionar a consciência, então, na certeza da imutabilidade da criação de Deus. E não é a consciência fragmentada separada. A criação de Deus não é essa consciência fragmentada, separada, é essa que você olha no. Não é essa que pensa você que olha no espelho. Estão sentindo aqui a experiência que nós estamos olhando? Ó. Quando você fala eu sou o filho de Deus, não é o eu que estou me olhando no reflexo do espelho, é o eu Cristo. Então eu posiciono essa consciência para identificar-se com Cristo e não com o personagem que ela está inventando para confirmar a culpa e o medo e a punição. Isso ainda pode ser desafiador para alguns de nós, mas aí também eu entrego essa sensação de desafiadora para o Espírito Santo. Então, Jesus aqui, ele não está ensinando a consciência fragmentada a melhorar a sua forma de pensar no mundo. Ele está conduzindo a consciência que se auto-reconhece a partir de uma identidade separada a relembrar-se que não há mundo e que ela não está no mundo. Então não há medo, porque em Deus não há medo. A fonte do sistema desse, desse sistema de pensamento que eu chamo de eu, da consciência fragmentada separada, é a consciência unificada separada. E a, consci e a fonte dessas consciências é a louca diminuta a ideia, é o pensamento de separação. Então, o não há nada a temer é porque não houve separação. É para esse lugar que eu preciso levar a minha atenção na hora de praticar essa lição. É a consciência aceitando que o que ela teme está na decisão dela de identificar-se com a sua forma de pensar e não com a realidade. Sentiram de onde venho não há nada a temer? Com força? Oi, Gustavo.
4: Tá, eu estava fazendo aqui uma analogia à leitura de Inge ontem. Muitas formas, uma correção. Trazendo para a lição de hoje, é muitas formas de medo e uma só correção. O mundo tem, mas acabou. Você está criando medo em cima do medo, você está querendo não ter medo, desafiando o medo, dando realidade ao medo. Se eu tenho, se eu tenho medo de leão, eu vou para a África dar de cara com um, ou eu vou fazer um esporte radical. Essa é a grande armadilha do ego, né? Ele se finge de policial para prender o ladrão, que é ele mesmo. E ele não sai desse jogo. Ele fica aí, desafiando medos e medos e medos. E o, e o medo está lá na base da separação de Deus. Né? Enquanto você não for na base, o medo vai ser como aquela cenourinha da, da, da corrida do coelho, né? de coelho. Aquela cenourinha que está sempre na frente e o coelho correndo atrás. Não pega nunca. E na lição de hoje diz assim, todo medo, quer dizer, todo medo é uma injustiça, porque na base a justiça é total. Na sua criação a justiça é total. Agora, se você acha que você não é como Deus lhe criou o medo do. Está com você. Quando você não sair desse tempo que a gente criou para conviver com o medo, tipo, está tá doendo, mas está bom, a gente não vai sair nunca. Era isso que eu queria.
1: Sabe algo que chegou aqui quando você trouxe a experiência aí de ir para a África para ver um leão? A gente pode observar isso de um lugar de mais do, da nossa rotina. Filme de suspense, quem é que gosta? Filme de terror. Quem é que nos conduz a buscar um filme de, de suspense para assistir? Nós queremos sentir medo? Quem é que te conduz a buscar um filme de terror? A culpa. Não precisa ir para África. Sentiram? Não que agora eu não vou assistir mais nenhum filme. Eu gosto de filme de suspense. Mas. O que, que eu tô buscando verdadeiramente? Sentiram? Então, o não há nada a temer é a aceitação da realidade mesmo, dessa que compartilhamos com Deus e e aqui nas consciências esse elo é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos, quando hoje afirmarmos que não há nada a temer, nos sentirmos em unidade mesmo com o Espírito Santo e entregar a consciência para que ele traga as testemunhas desse si. Não há nada a temer, porque nós decidimos pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Aqui, nessa consciência que acredita-se separada, esse é o elo para que a gente tenha a experiência da lição de hoje. Porque eu, Por que, que eu estou trazendo isso? Senão eu vou tentar achar que eu vou levar o Márcio direto para a compreensão de não há nada a temer. E aí eu começo a usar o Márcio para fazer julgamento do que é que não é nada a temer. Ah, então aqui eu tenho que agir assim, aqui eu tenho que agir assado. Agora, diante disso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, porque não há nada a temer. O ego ele vai te levar para um lugar de destemor, mas ainda é uma armadilha. O não há nada a temer é a confiança plena, não há nada a temer. E o que eu precisar ver e saber e fazer, eu ofereço para o Espírito Santo. Estão sentindo o que eu estou trazendo, ao contrário, eu começo a tomar, eu assumo de novo o controle e passo a tomar decisões, mantralizando esse não há nada a temer. Não que aqui na forma hoje eu não vou resolver coisas, não vou ser funcional. Mas eu vou fazer tudo isso pedindo para que o Espírito Santo conduza essa consciência. Sentiram? Então, o Não é Nada Temer ele é um convite para que eu possa observar o medo em todas as suas nuances. E não analisar o medo. Eu observo o medo com o Espírito Santo em todas as facetas que ele pode se apresentar aí. Pois todas elas vão refletir o medo de Deus. E mantenha a consciência Dentro do roteiro, tudo reflete o medo de Deus. Para manter a consciência tentando melhorar as suas ilusões, para não olhar para o medo que sente de Deus. Quem ainda não acessou aí sobre o medo de Deus, vai lá que nós temos um estudo sobre isso. Está aí no YouTube. Ou pede lá no grupo que alguém encaminhe o link. Então o medo, ele pode tomar formas de conflito, que são essas que nós estamos acostumados, né? Como nós dissemos aí anteriormente, de preocupações, de atenção excessiva a detalhes, cuidados para falar ou expressar-se, escolhas de formas de vestir e de pentear o cabelo. Tô trazendo isso aqui porque nós precisamos observar o medo no roteiro a partir de todas as suas nuances. Ou também, como a Thaisa trouxe, quando ele está disfarçado de metas e realizações lá para o futuro. Vocês conseguem sentir que quando você está preocupado com a roupa que você vai vestir, é medo? Consegue sentir isso? Se o cabelo está assim ou está assado, quando você vai sair de casa para ir à padaria, é medo. Quando você fez um jantar aí para o seu marido, para sua esposa e você fica assim, ai, ficou bom, amor? É medo. Quando você tá numa paisagem muito linda na natureza e você vai lá e tira diversas fotos e posta. Se você não observar de onde você está fazendo, você está fazendo a partir do medo. Deixa eu registrar que esse lugar é maravilhoso que essa sensação, que esse dia foi perfeito. Aí você vai lá e escreve assim, dia perfeito. Aí aparece de novo no, no, nos stories ali na lembrança. Aí você vai lá e reposta, dia inesquecível, maravilhoso. Eu já tive postagens que eu coloquei. If I could turn back time. É assim que fala, Ju. Já tive. Tenho vergonha? Não. Tava distraído. Então, até mesmo essas nossas postagens aí de pratinho de comida, de coisinha, se você não, não tô dizendo para não postarem, tá? Aproveitem esse, esse ímpeto pra, pra olhar. Qual é o pensamento separado que está indo junto aqui? Qual é o, pe... Qual é o aspecto dessa consciência? Acreditando-se separada, o que, que eu estou utilizando aqui? Para eu me sentir especial? Se eu estou me sentindo especial porque eu estou comendo algo muito gostoso e eu quero mostrar, eu já me separei de Deus porque eu não como, o Cristo come. Gente, não é uma crítica a quem faz suas postagens de pratinho de comida, nem as blogueiras e nem a é nada disso. O convite aqui é de um outro lugar. Estão sentindo isso? É como eu uso isso para dizer que eu estou num mundo separado de Deus. É isso aqui que eu estou dizendo. Quer continuar abraçando árvore, pe... árvore pedindo para alguém te fotografar, abraçando árvore? ir lá e postar, continue fazendo mas se você realmente acha que está sentindo alguma coisa abraçado na árvore e que essa árvore está te removendo energias negativas existe uma árvore existe energia negativa e existe um você então cadê a criação de Deus? e também não tem problema se você tem essas questões aí Continue fazendo, oferecendo para que o Espírito Santo ressignifique. Não vai agora aí no fundo de casa e cortar a jabuticabeira. Vai lá, sobe na jabuticabeira, come a jabuticaba, mas lembrando que não há nada a temer. Conseguiram acessar essa experiência comigo? Gustavo, você me leva para umas viagens que eu acho que as suas falas são pior do que entorpecente, viu? parece que eu eu nunca fumei baseado mas não sei se as pessoas ficam reflexivas eu fui para um lugar aqui enquanto você falava que ó, ó o que que saiu aqui ó obrigado fez sentido isso para vocês também isso que eu trouxe aqui assim como fez sentido para mim então olha só Vamos hoje, então, ao afirmarmos, olhar para esse convite de observar tudo mesmo. O medo que nós praticamos disfarçado de uma fotinho, ou esse que a gente pensa, ai meu Deus do céu, que susto, buzinaram aqui atrás de mim. Porque esse que toma forma de conflito é fácil. fica mais claro agora esse disfarçado de fofurices então no mundo nós somos guiados o tempo todo a confirmar o medo através do roteiro do alto ego, sentiram? foi isso que eu senti aqui quando o Gustavo falou do leão ali e todo esse medo é a distração da consciência de sua conexão com Deus e nas últimas lições que nós fizemos até aqui, nós aceitamos o nosso elo eterno com a fonte criadora. Né? É isso que nós estamos fazendo até aqui. Foram 47 lições renovando a devoção. Hoje é a 48. Então, hoje nós somos convidados a aceitar a liberação do medo e as alucinações da consciência através dos pensamentos de medo. Então, não há nada a temer porque nós estamos hoje aprendendo com o Espírito Santo ou sendo conduzidos pelo Espírito Santo a posicionar e com Jesus, né? A posicionar a consciência em sua única realidade com Deus. Lembra, não é para Deus proverá. Deus já é proveu. Quando te criou a imagem e semelhança dEle, Tá tudo provido. Não sei nem se existe essa expressão, mas está tudo provido ali. É para esse lugar que a consciência está sendo convidada a se reposicionar hoje. Então a prática de hoje não é negar o medo como nós trouxemos aqui e, e dizer que Ai, não estou vendo isso aqui mas é reconhecê-lo, é olhar para ele de frente mesmo, na consciência, e como ela tá disponível para se distrair com os pensamentos, através do pensamento de separação. Então é reconhecê-lo na consciência e relembrar. E por que, que é relembrar? Porque nós temos o Espírito Santo nessa consciência, que é o elo, de conexão com Deus. Então, é relembrar porque a lembrança de Deus já está ali. Então, não há nada a temer porque eu sou abençoado como um filho de Deus. Me ajudei a lembrar. Olha só. Não há nada a temer porque eu sou abençoado como um filho de Deus. Deus. Deus vai comigo onde quer que eu vá.
4: Nada real pode ser ameaçado.
1: Nada real pode ser ameaçado. Deus é minha força, a visão é sua dádiva. O que mais, gente? Vamos lá? São 47 lições até aqui. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a força na qual eu confio. Essas é são o as...
3: amor no qual eu perdoo.
1: Deus é o amor no qual eu perdoo. Sentiu que Deus está em tudo? Não há nada a temer. Estão sentindo? Então, não há nada a temer. Nossa, deu até um troço aqui. Porque a fonte de, do medo é a aceitação equivocada da sua realidade através do corpo. E nós acabamos de trazer vários pensamentos em que Jesus diz que eu sou como Deus. E Jesus já evidenciou isso através das primeiras lições, que os pensamentos praticados pela mentalidade aqui identificando-se humana são formas de pensar, sem significado, com a sua verdadeira realidade. Não tem significado para a realidade do ser. Gente, vocês estão sentindo um troço junto comigo aqui, de ouvir isso? Tá dando um trem aqui.
3: Me lembrei da, da lição, eu não vejo nada como é agora.
1: Exatamente. Se eu não
3: vejo nada como é agora, eu vou temer sempre. Eu preciso me posicionar no agora, no instante, e aí o medo cai por terra.
1: Exatamente, Rosana. Então, olha só. Agora vou trazer uma reflexão aqui para a gente encerrar, se não eu vou, né? O quão diferente a, a essa experiência temporariamente humana né, seria se a consciência passasse a posicionar a sua forma de pensar para a unificação das consciências? através de si, aceitando o sistema de pensamento do Espírito Santo. Por que que é? Por que que eu me defendo do outro? Eu me defendo do outro porque eu imagino que o que o outro está refletindo não concorda com a meta que eu fiz aqui para me proteger do medo. Se não a mim, existe alguma coisa que eu preciso defender de alguém? Olha como fica simples unificar as consciências. Estão vindo comigo nessa experiência vocês acham que é uma viagem? Olha só, quando eu olho para a Ju e acho que ela está fazendo alguma coisa que me incomoda ou que para o meu marido, para a minha esposa, seja lá para quem for, e acho que essa pessoa está me atacando ou que ela é inadequada, né? Igual esses dias uma pessoa escreveu no comentário de um vídeo, o Gustavo ele tinha falado um palavrão e eu também falo às vezes algumas coisas, ela falou assim... Que a expressão tinha sido linda, mas que não, o chulo não combina, né? Olha só. Percebe que eu estou defendendo um sistema de pensamento que diz isso é chulo, isso não é chulo, isso é culto, isso não é culto. E eu estou defendendo isso separado do ser? Então, olha só. E se a partir do instante que eu me aceito que não há nada a temer, Qualquer sensação e reação que o outro parece estar me trazendo, eu lembro, eu estou escolhendo pelo medo aqui. Eu estou escolhendo da realidade para o medo através do julgamento de alguém que eu acho que está falando uma bobagem, que é uma besteira. Eu estou escolhendo pelo medo, um exemplo, a Kátia quando disse que ela ficou preocupada com a imagem dela, porque ela está com uma coisa no aparelho e fica falando xê, 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 xê. Eu nunca ouvi o xê, xê, xê dela. Né? Não sei se vocês já ouviram Se Vocês percebem que ela tem alguma coisa no dente. Eu não percebi. Então, olha como olha como é ela defendendo-se do medo. Estão vindo junto comigo nisso aqui? O quão libertador é se eu aceitar essa experiência desse lugar que nós estamos olhando aqui hoje? né? O quão diferente essa experiência temporária, temporariamente humana seria se, então, agora eu usasse essas expressões do medo, não para negar, mas para unificar a consciência e oferecer para o Espírito Santo. E aí, então, diante do roteiro, relembrar-me né, ou relembrar-se de que o que eu percebo é apenas um reflexo de crenças direcionada pelo pensamento de separação e que ele não aconteceu. E Jesus garante isso. Então, aqui é para mim, esse é o convite de hoje... É buscar o sentir de que não existe nada para temer. Não há nada a temer. Através dessa aceitação, dessa compreensão. Porque a criação de Deus não foi mudada, não há nada a temer, porque ilusões não pode tocar o que Deus criou a sua imagem e semelhança. A salvação significa aceitar que o Filho de Deus não precisa ser salvo. Apenas a consciência equivocada da sua realidade é que precisa salvar-se do falso pensamento de separação e das ilusões que ela produz através disso. Então, essa sensação de que. Essa sensação de antecipação que nós falamos ontem e de tipo, ai meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa porque alguma coisa pode acontecer, vem dessa consciência equivocada da sua realidade, essa consciência separada, né? ela está equivocada da sua realidade. E aí ela pensa que ela precisa ficar fazendo coisas para evitar a culpa. Então, afirmando que não há nada a temer, nós estamos afirmando a aceitação da realidade no amor. E soltando a irrealidade do mundo através do medo. Então, aqui que chegou muito forte para mim, que essa é uma lição de posicionamento mesmo do tomador de decisão para aceitar definitivamente a sua realidade. A mente de Deus, que é onde não existe medo. Porque o medo ele é só um aspecto do pensamento de separação e tornou-se um aspecto do sistema de pensamento dos separados. Mas Jesus já nos disse nas lições anteriores que nossos pensamentos carregam apenas os significados que tem para nós, através das crenças da consciência. Ou seja, eles refletem crenças e as percepções das crenças, e não a realidade. Então, não há nada a temer. Sentiram? Nossa, gente, essa lição foi profunda aqui pra mim, viu? Foi um trem aqui, viu, gente?
4: E é um instante só que, que acaba com medo. Um instantinho santo acaba com medo. Olha, eu preciso... É como, co... é, é como essa bola. Você pega essa bola, você joga pra cima, ela quando chega em cima, tem um momento que ela tem que parar para poder descer. Se você botar em câmera lenta, quando você joga ela para cima, aqui em cima ela vai ter que parar para poder descer. Esse é o instante santo. Aqui não tem medo, não tem posição. Não tem tempo, não tem espaço. O medo é impossível aqui. Esse é o instante santo. Minha devoção está toda no instante santo.
1: Eu quero aproveitar esse momento aqui, essa lição hoje, né? falar desse estudo hoje, para mim foi um instante de liberação mesmo. E quero fazer um agradecimento aqui para todos vocês, mas não é esse agradecimento da falsa empatia, é o agradecimento que vem dessa certeza que todas as consciências estão conectadas. Porque o que cada um falou aqui retirou um bloqueio, me levou a olhar e a oferecer para o Espírito Santo bloqueios que ainda estavam aqui. E eu espero que eu tenha compartilhado isso com vocês. E que vocês tenham também acessado e oferecido para o Espírito Santo isso junto comigo aqui. Eu vou ler os comentários, se alguém quiser se expressar enquanto isso. Quer dizer, não se expressar enquanto isso não dá para eu ler, mas sentir aí o que quer trazer <risos> enquanto eu leio. A Isa, ela trouxe, se a pessoa... Ah, ela estava falando sobre a imagem, né? Espera aí. A Nádia, ela colocou, não há nada a temer, você é e nós somos. Aí é a Kétia Vasconcelos, né, que é a Kétia. Vou manter minha, minha câmera fechada, porque ela estava indo para um compromisso. Aí a Fátima agradeceu ao Gustavo pela expressão dele. A Thaisa colocou, Márcio, como... Márcio, como do Gustavo. Se formos olhar para o Espírito Santo, não sobra pedra sob pedra. Ela está dizendo que, como o Gustavo diz, né? Não, pedra, não sobra pedra sob pedra se nós alinharmos a consciência só para o Espírito Santo. Aí a Fátima se despediu aqui dizendo que vai ver a gravação e que o Gustavo que o Gustavo trouxe fez muita. Auxiliou muito ali na, no auxílio da correção da percepção dela. Esses são os comentários de hoje. Alguém quer expressar alguma coisa? Sol, como foi essa lição para você?
0: Nossa, foi muito forte. Muito forte porque, na verdade... Vieram muito aquelas lições iniciais, sabe? O retirar o significado de tudo, de tudo aqui, né? E a partir disso aí a gente está junto, né? Na unidade, onde o medo não tem sentido nenhum. Muito forte aqui.
1: Obrigado. João, como foi aí para você?
6: Foi me relembrar mesmo de nada real pode ser ameaçado, não há medo. Mas muito do que você disse me lembra uma frase que Jesus coloca no texto, que ele fala assim: ó, diante da tentação de eu acreditar que eu realmente pude mudar o que Deus, o que Deus criou, né? É, diante de qualquer manifestação de medo eu vou me lembrar, Deus não é medo. E isso sempre ficou muito na minha mente, assim. E, e me lembra como eu olho pro medo. Se Deus não é medo, mas parece que eu tô sentindo. É, Deus não é medo. E se eu sou um com Deus, então eu também não tô dentro desse medo. Então, o que eu sou não tá sentindo esse medo. Então eu posso olhar para esse medo, não importa a forma que ele tome, de um lugar muito relaxado, muito tranquilo, sabendo que ele não pode me ameaçar. Mas se eu acredito que eu tô dentro desse medo, então eu vou agir a partir dele. Eu vou, eu vou usar o medo para tomar decisões. E eu sinto que o convite que você fez é exatamente não tomar decisões mais a partir do senso de ameaça desse, desse, desse medo. Que a gente pensa que é, mas que está vindo só de um pensamento que é ilusório. A gente pensa que é real, mas está vindo só de um pensamento ilusório. Então, é, diante do medo, diante de uma expressão de medo, eu me lembro. Deus não é medo. Então eu descanso sabendo que eu também não sou isso que parece que eu pareço experienciar enquanto ainda tô vendo o mundo. Então eu descanso e relaxo, sabendo que eu não tô sendo ameaçado por isso. E é isso, esse é um instante santo.
1: Obrigado, João. E o João, ele disse algo bem interessante que é assim: esse que tá sentindo medo não sou eu. Então, aparentemente eu terei que resolver os reflexos do medo aqui só que eu faço isso a partir da confiança posicionada no ser e não na confiança, na consciência posicionada na confiança para que eu utilize a minha, o meu relembrar do ser para modificar isso aqui ó, venha no que o João está dizendo né eu não tomo mais decisões no medo, mas aparentemente tem reflexos aqui que essa consciência trouxe para o seu campo de percepção. Não é não, Sônia? Estou respondendo a sua pergunta que você fez, Sônia, quando o João se expressou. Então olha só aparentemente eu vou continuar lidando com as mesmas questões, sabe, Sônia? O filho, o marido, o trabalho, eu vou lidar com as mesmas questões. Só que agora eu lido com essas questões desidentificando-me e desidentificando todas esse, todos esses aspectos do medo que eu chamo de Relacionamento mãe e filho, relacionamento esposa e marido, relacionamento patroa e funcionário, ou patrão e funcionário. Patrão e funcionária. tá sentindo? Você trabalha com reciclagem, não é, Sônia?
0: Isso. Eu tenho um depósito de escato.
1: Então você vende e você compra, não é isso? E você precisa olhar para o reflexo do medo, muitas vezes, ao longo... Do seu negócio, não tem não?
0: A todo instante. A todo instante.
1: Então eu tô indo nesse lugar com você agora para a gente soltar isso aqui. Para que a gente faça disso aqui um instante de liberação. Você vai resolver da mesma forma. Vai tomar as mesmas decisões, vai dizer o sim e os não. Só que lembrando que isso é um proforme. Dentro desse reflexo da consciência que identificava-se, Sônia. Agora, unida a todas essas consciências, você vai usar isso que o João disse. Quem eu sou não está aqui. Só que agora eu vou usar quem eu sou, eu vou, usar, eu vou posicionar a consciência para quem eu sou e vou tomar as mesmas decisões com a amorosidade de Deus aqui. E desse lugar, com certeza, o Espírito Santo vai te conduzir a tomar decisões que sejam melhor para todos. Mesmo que seja dizer não. Mesmo que seja dizer para alguém, olha, não vou comprar isso nesse valor, porque não dá. E a pessoa vai dizer, ah, você está me passando para trás. Você vai lembrar, é impossível que eu faça isso, porque você sou eu em Cristo agora, nesse instante. Sentiu aí? Liberou?
0: É, tá bem forte, tá bem
1: forte hoje aqui. aqui também tá. Liberou aí? Sim. Então fica aí, nessa liberação, e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Conseguiram sentir a experiência do convite que o João fez através do, da condução que eu fiz com a Sônia aqui? Porque o que acontece? A mente ela tenta ir para um lugar. Tá, mas e daí? Como é que eu vou fazer agora? Desse jeito que eu acabei de trazer aqui. Ah, mas eu vou me esquecer? Vou. Só que a minha decisão é lembrar. E aí eu me esqueço e novamente, o ser que eu sou não é medo. O ser que eu sou não está dentro desse roteiro de medo. Então agora eu vou usar esse corpo que antes foi pensado para praticar a culpa e o medo eu vou usar esse corpo como instrumento de comunicação do Espírito Santo para fortalecer a confiança no ser que não deixei de, e permaneço na unidade e na santidade do Cristo que é o Filho de Deus. Você se transporta imediatamente para fora. Para fora do quê? Para fora do sistema de pensamento equivocado, do sistema de pensamento da consciência que quer usar o você e os pensamentos que ela imaginava ser o eu para confirmar o medo. Sentiram? É isso. Tem mais alguma coisa para expressar? Sônia? se quiser, fica à vontade. Não, era
0: isso mesmo. Márcia, você leu os meus pensamentos, entendeu? As palavras foram para mim. Assim, foi bem forte. Bem forte.
1: Márcia? Se puder falar. Quer expressar alguma coisa?
7: Ah, nossa, muito... É, muita coisa, muito forte aqui, João, e eu percebo em mim, e agora eu tô com essa disciplina desde as últimas três lições, acho que alguma delas você fez esse convite, eu tô bem atenta, que é a cada momento me refletir sobre o motivador, o que que tá me levando a fazer determinada coisa, sabe? E eu percebo que a grande maioria das vezes, as minhas ações são derivadas do medo. Nas pequenas e grandes coisas, sabe? Então, quando eu vou fazer... Eu estou agora numa luta com a questão do exercício físico. Eu vi uma live tua, não me lembro agora qual, que você falou que você viveu essa história com, a, com a atividade física, com o corpo. Eu me identifiquei muito, porque... Quando eu vou fazer atividade física, né, eu não entendo por que às vezes a coisa fica tão maçante para mim, mas é porque a minha motivação é o medo. É o medo de ficar gorda, é o medo de ficar feia, é o medo de ficar velha, é o medo de ficar sem saúde. Não é alegria é o prazer de fazer, sabe? Então eu tô olhando muito para isso, assim, de, de observar por que, que eu tô fazendo isso, de onde está vindo isso. É, eu ainda não consigo às vezes me reposicionar, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de olhar o de ver, de me ver que isto Hoje você perguntou se a gente se via, a primeira pergunta que você fez lá se a gente se via santo ou alguma coisa assim. Eu tenho muita dificuldade de achar que eu mereço assim, sabe? Eu acho que está muito distante. Mas enfim, isso tudo mexeu. Hoje foi bem, bem intenso para mim.
1: Eu seria contigo. Eu senti que tá, de... tá menor.
7: Tá menor, sim. Tá, tá menor. Eu não abri a câmera hoje, porque eu tô... Eu tô agora eu voltei a trabalhar, então esse horário agora vai ser mais difícil de eu conseguir estar... Pelo menos nos dias de semana eu não vou conseguir estar com a câmera aberta. Mas também não justifiquei, porque não precisa justificar. Tô justificando agora, eu tô sentindo medo de novo, né? <risos> Fique
1: em paz com isso, vamos liberar. Vamos usar tudo isso que eu trouxe aqui, que a Sônia trouxe, o que eu trouxe, como um instante de liberação. E lembra, oferecer tudo para o Espírito Santo. Tá. Tá bom? Tá. Márcia, fica firme. A decisão já foi tomada, o resto o Espírito Santo completa o caminho. Bom, eu sinto que já temos aí a mente bastante atenta para a prática da lição de hoje. É, se vocês sentirem de compartilhar lá no grupo, né, como é que está sendo a experiência de vocês com a lição, fiquem à vontade, o grupo de WhatsApp. Hoje, às 12 quinze, tem aí o João seguindo com os estudos dos princípios dos milagres, todos são convidados. E nos vemos amanhã, às sete. Ou a qualquer momento, no grupo de WhatsApp. Beijo.